Actualmente, cuando empecé a estudiar un poco más a profundidad el tema histórico, me di cuenta que, efectivamente, dentro de la población ucraniana, desde casi que su aparición como Estado, siempre había alguna pretensión de independencia y autonomía. Uh, en 1917, cuando el, imperio, cuando el imperio cae, intenta construirse una república independiente en Ucrania, que es aplastada por el Ejército Rojo. Uh, uh, después, eh, digamos, hay una oposición política que, que Stalin termina matando de hambre, Golodomor, por supuesto. Uh, después, eventualmente, eh, digamos, en el 91, incluso en los 90, hay otras manifestaciones en contra de una, de una, de una Unión Soviética debilitada, la manifestación o ¿no? la revolución de granito y toda la cosa. Pero sobre todo en 2004, eh, eh, la revolución naranja, donde es evidente que, que, que Ucrania quiere realmente su independencia y autonomía. Eh, no en el sentido necesariamente cultural, es decir, no separarse y no percibir a los rusos como enemigos, pero sí una independencia política, es decir, poder definir un futuro como Estado, sin una injerencia de, de, de la élite o de los oligarcas rusos. Entre Rusia y Ucrania, como bien lo dice Jesús Agreda Rodenko, hay una historia milenaria que se comparte y que se remonta al llamado Rus de Kiev, un principado que existió desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Y por eso esa historia común tan antigua es la que ha llevado a Putin a decir en varias ocasiones desde que comenzó la invasión a Ucrania que rusos y ucranianos son una sola nación que pertenece a un mismo espacio histórico y espiritual. Sin embargo, como lo recuerda muy bien Jesús Agreda, Rudenko, a pesar de que Rusia y Ucrania tienen esta historia antigua en común, desde hace muchos años Ucrania ha mostrado su decisión de querer ser un país independiente, mucho antes incluso de que existiera la Unión Soviética. Y eso se demuestra también en la perseverancia de muchos ucranianos de hablar ucraniano, pese a que crecieron hablando ruso, como pasa con la familia de Jesús Agreda. Entonces, eh, digamos, históricamente se, se ha ido existiendo, o ha ido existiendo esta diferencia, pero que ha ido o, o se intentó ocultar de alguna forma durante la Unión Soviética, porque la idea de la Unión Soviética era reemplazar las diferencias étnicas con una identidad o ideológica. Es decir, la idea era, ¿saben qué? No importa si son ucranianos o si son rusos, lo importante es que son soviéticos. Y la ideología socialista nos vuelve hermanos de alguna forma en, en, en este mundo. Eh, y esa es la razón por la cual en el colegio, de alguna forma en primaria, cuando era muy pequeño, no veía de ninguna manera esa diferencia, porque, pues esperen, todos somos parte de un proyecto, hablamos el mismo idioma, ¿por qué de alguna forma eh, eh, deberíamos buscar o evidenciar alguna diferencia? Solo que ahora uno entiende que efectivamente era más un proceso de rusificación que otra cosa. Es decir, era un intento de volver a todos rusos a través del idioma, a través incluso de la ideología. Uh, solo que ese proyecto eh, no se logró materializar completamente. Es decir, efectivamente en Ucrania, el ejemplo de mi abuela, eh, el de mi mamá, siempre se mantuvo ese entidad o siempre se intentó mantener ese entidad. Después de que se acaba la Guerra Fría, y se desintegra la Unión Soviética, muchas repúblicas que habían formado parte de la Unión Soviética terminan siendo parte de las zonas de influencia 
de Moscú, pero ese no es el caso de Ucrania. En el 2004 se sucede la Revolución Naranja, que consiste en una serie de protestas y de denuncias en contra de las autoridades que estarían amañando los resultados de la votación electoral del 21 de noviembre del 2004 a favor de Víctor Yanukovych, el candidato que representaba las regiones del Donetsk, donde hay una influencia rusa, en contra de Víctor Yushchenko. Finalmente, gracias a las protestas, se obtuvo una clara victoria para Yushchenko, el candidato más independentista, y la derrota de Yanukovych. Y así se terminó la Revolución Naranja. Sin embargo, en 2010, Víctor Yanukovych, el que había perdido las elecciones en el 2004, con Yushchenko, resultó electo, el mismo que además guardaba unas relaciones estrechas para ese entonces con el presidente Putin de Rusia. Las relaciones se tensaron con la población porque era evidente que los ucranianos querían entrar no solamente a la OTAN, sino a la Unión Europea y que estaban mirando más a Europa que a Rusia. En el 2013, estas tensiones reventaron en una protesta nueva y trágica que se conoció como Euromaidán. Miles de trabajadores salieron a la Plaza de la Independencia de Kiev entre finales del 2013 y principios del 2014 a protestar. Después de 100 muertos que se produjeron esas protestas, el presidente Yanukovych abandonó el país con destino a Rusia. Y Ucrania quedó en un vacío de poder, que fue aprovechado por los rusos para anexar a Crimea. Y bajo esa interpretación, digamos, yo nunca vi a la OTAN como una amenaza. No para Ucrania al menos. Es decir, Ucrania era un estado que quería definir su futuro, que desde la Revolución Naranja me parece que se había definido, es decir, el futuro no estaba en, estaba en Occidente. Sí. Um, y querían formar parte claro. de la OTAN. Y de la Unión Europea. Entonces, yo lo que vi es un país, digamos, tratando de construir una entidad política eh, auto, autónoma, y lo que vi a su vez es una Rusia, sobre todo desde 2014, una Rusia tratando de evitar que eso pase. En 2014 hay una segunda Revolución Naranja, es decir, es una continuación. Eh, los ucranianos hablan de una revolución de la dignidad incluso. Eh, es decir, el, el proyecto político de Yushchenko, de Viktor Yushchenko, el presidente del 2004, el de, la, de la Revolución Naranja original, eh, no se había podido materializar. Um, y vuelve a llegar el candidato Yanukovych, que es el candidato contra, contra el que Yushchenko ganó en 2004, que era más aliado, pues que era de la región de Donetsk, curiosamente, que era de la región más ruso parlante. Y, y que de alguna forma promovía eh, un acercamiento y no un alejamiento de Rusia. Es decir, buscaba mantener una relación mucho más cercana con Rusia y sus intereses. Uh, y cuando el presidente Yanukovych decide, digamos, no firmar un acuerdo de asociación que se había, firmado con, que se había negociado con la Unión Europea, pues estalla una revuelta popular. Sobre todo porque la gente eh, o la población ucraniana había creado una idea en que 
ese acuerdo de asociación iba a ayudar a salir del país de la pobreza, es decir, generar empleo, permitiría a las personas moverse a la Unión Europea a trabajar, mantener una relación comercial mucho más cercana. Um, así que surge, digamos, un movimiento en contra de esa decisión que eventualmente se viene acompañado con muchas otras personas que están protestando contra muchos otros problemas que tenía el Estado. Corrupción, la falta de transparencia, los oligarcas y demás. Y todos salen a la calle. Um, en ese contexto, Yanukovych, digamos, intenta no negociar, sino contener y, y reprimir la manifestación, por supuesto, a través de la fuerza. Y ahí es donde se radicaliza, por supuesto, la protesta. Para que entiendan cómo es Ucrania y qué pasa en esta guerra, Ucrania es el segundo estado más extenso de Europa, luego de Rusia, y tiene una extensión de 603.550 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que Colombia, pero es plana, a diferencia de nosotros, que tenemos tres cordilleras. Ucrania está dividida en dos porque la atraviesa el río Dnieper, el mayor de Ucrania. Un río que se ha convertido también en la nueva línea del frente en Ucrania. Hacia el lado de la frontera con Rusia está la región del Donbass, una región minera y la región más densamente poblada hasta hace muy poco de Ucrania. En febrero del 2022, Rusia con la justificación de un presunto genocidio de los habitantes de esa región y para supuestamente disque, desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, invadió ese territorio ucraniano y el Kremlin calificó el ataque como una operación militar especial que contó con el apoyo de las propias repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que forman parte del Donbass. En el lado occidental del río se encuentra la capital Kiev, que es el centro del gobierno ucraniano, que mira hacia occidente, que quiere formar parte de la Unión Europea y que está precedido por Zelensky. Como bien lo explica Jesús Agreda Rudenko, la geografía tiene mucho que ver con la guerra. Y en Ucrania esa es una verdad innegable. Eh, primero que todo, geográficamente hay que aclarar, que, aclarar algo, es que Ucrania es un país muy plano. Y eso facilita sí. la movilización de las personas, tropas. Eh, solo que el clima es variable, es decir, tenemos cuatro estaciones eh, y en este momento estamos, estamos entrando en verano. Pero efectivamente, digamos, tenemos verano, primavera, principios de año, verano, mitad de año, otoño, finales y eh, invierno bastante frío hacia el final. Y, final y principio. Um, el punto es que culturalmente, incluso Rusia nace en Ucrania, ¿cierto? El, 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 digamos, la Rus de Kiev, el centro, digamos, cultural de la tradición rus aparece en Kiev. Uh, solo que eventualmente es eh, debilitado, si no desaparece casi a partir de la invasión de los mongoles y a partir de, digamos, otro tipo de injerencias, lo que termina dividiendo a Ucrania en dos. Eh, una zona de influencia más cercana a Polonia, y el Lituania, incluso al Imperio Austrohúngaro, un poco más adelante en el futuro, por supuesto, y otra parte, digamos, que estaba bajo el control más asiático y eventualmente bajo el control del Imperio Ruso. Y el, el punto de, de, digamos, de, 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 de borde normalmente es Dnipro, el, el, el río, digamos, que, que, que estamos viendo ahora, que es, que es claramente la división entre las líneas rusas y ucranianas en este punto. 
Sin embargo, para el siglo XIX, eh, Rusia logra unificar buena parte o contener el control de buena parte tanto de, del lado oriental como el lado occidental. Del río. Exactamente. Uh, e incluso de Crimea, lo que termina consolidando de alguna forma lo que actualmente conocemos como Ucrania. Um, sin embargo, debido a esas diferencias históricas y a esa, digamos, tradición histórica, la parte occidental de Ucrania, de nuevo, tiene una identidad distinta, justamente porque ha estado bajo una influencia diferente a la rusa por mucho tiempo. Y eso le permite a esa población sentirse diferentes completamente, hablar un idioma, promover un idioma diferente, incluso tener, eh, digamos, una diferencia religiosa, porque hay católicos, curiosamente, Uh, pero también hay una tradición ortodoxa, ortodoxa. pero propiamente ucraniana, no rusa. Uh -huh. um, eh, y, y hay una presencia judía importante, tal como lo evidencia el presidente mismo eh, el día de hoy. Jesús Agreda Rudenko nos explica muy bien lo que sucedió en Ucrania con los movimientos nacionalistas de extrema derecha, que surgieron con fuerza en años pasados como ocurrió con Stepan Androvich Bandera, quien fue un político nacionalista ucraniano de extrema derecha, del ala más radical, que presidió la Organización de Nacionalistas Ucranianos y que murió asesinado el 15 de octubre de 1959 en Múnich por los servicios secretos rusos. Bandera es una figura muy controvertida en Ucrania, mientras algunos ucranianos lo aclaman como un libertador que luchó contra los estados soviéticos, polacos. Otros lo condenan porque fue un fascista y un criminal de guerra que se alió incluso con Hitler en el 39. Bandera quería un estado independiente de Rusia, pero que fuera fascista y autoritario, y en el que él fuera el líder. Y esa eh, radicalización es justamente la razón por la cual Putin insiste en que en Ucrania hay nazis. Eh, por supuesto, digamos, hay un antecedente histórico y es que en esta búsqueda de la independencia ucraniana, uh, en 1939, cuando comienza la guerra, en Ucrania empieza a aparecer un movimiento nacionalista que busca alianzas con diferentes grupos para poder sacarse de encima el yugo ruso de alguna forma y actores como Stepan Bandera terminan aliándose con, al, con Alemania incluso uh, y asumiendo algunas posturas bastante problemáticas, Gracias. por supuesto, um, que con el tiempo se diluyen y pues son, son derrotadas en buena medida, pero que eh, de alguna forma reaparecen en Euromaidán, porque aparecen actores como el sector derecho, por ejemplo, que toman como referente a Stepan Bandera y salen con banderas y demás. Um, pero que son movimientos muy visibles por ser radicalizados, pero pero que no son la mayoría, y eso, y eso quiero aclararlo muy bien. Es decir, no puedo negar que estaban ahí, pero decir que ellos son los que tomaron el poder en 2014 no es cierto. Y, eh, pero de nuevo, eh, los movimientos de alguna forma de, de extrema derecha en Ucrania aparecen en ese momento, se visibilizan de alguna forma en ese momento, pero con las elecciones y sobre todo con la influencia de eh, la Unión Europea, Estados Unidos y por qué no incluso la OTAN, eh, se empieza a ejercer un control muy fuerte sobre esos grupos y eventualmente terminan diluyéndose hasta que prácticamente desaparecen eh, de, de la escena, no solo de la escena política, sino también del espacio militar, porque se habían formado como grupos de voluntarios que iban a pelear 
en estas regiones que se declararon independientes, que fueron Lugansk y Donetsk, que fue el comienzo de, de esta guerra, digamos, de este conflicto interno que, que también está viendo Ucrania. Esta era una guerra que iba a ser rápida sí. y se volvió una guerra larga. Sí, 100%. Eh, ¿Por qué? A ver, primero eh, hay sobreestimación y subestimación. Es decir, me parece que por un lado Putin sobreestima sus capacidades militares, sobreestima el alcance de lo que puede lograr su ejército, uh, sobreestima la modernización que se supone que se había implementado desde el 2008, que es cuando, se, cuando Rusia invade Georgia, porque Ucrania no es el primero que invade. Uh, donde, 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 donde se evidenciaron algunas debilidades del ejército eh, y Putin intenta modernizar su ejército entonces se supone que del 2008 a 2022 pues ya la modernización debería estar más completa y el ejército debería ser mucho más eficiente um, se confía mucho en la estrategia y se confía mucho en eh, una creencia personal tal vez compartida en que los ucranianos realmente estaban cansados de su gobierno y que los ucranianos querían abrazar de nuevo al, al papá regional que sería Rusia es decir que básicamente a Rusia lo iban a recibir como una especie de liberador en la región se esperaba mucho mucho menos del presidente Zelensky eh, él había hecho un papel de presidente sí ok pero, pero curiosamente cuando él fue elegido él tenía una plataforma mucho más pacifista que otros candidatos, que incluso Poroshenko, que fue el presidente previo. Porque la posición de Poroshenko era recuperar Lugansk y Donetsk a través de la fuerza. Es decir, la negociación era una posibilidad, pero la decisión definitiva pasaba por las armas. Uh, Zelensky llegó proponiendo la posibilidad de una negociación, es decir, que vamos a negociar con Rusia, podemos buscar soluciones. Y, y viéndolo así, pues si yo soy Putin, digo, esperen, este tipo no tiene experiencia política. Segundo, al parecer no está interesado en un conflicto abierto. Así que si invadimos, posiblemente él, él o, o se rinda o termine escapándose del país. Um, y, y ahí es donde finalmente me parece que la parte de la subestimación está clara. Es decir, él subestimó completamente al presidente. Es decir, es que ha demostrado un nivel de liderazgo que ni siquiera Putin pudo mostrar en lo que pasó con, con Wagner, porque de, de 48 horas nadie sabía dónde estaba el presidente. Um, que no se escapó del país, eh, que buscó de alguna forma eh, organizar la defensa del Estado y sobre todo me parece que Putin subestimó la voluntad ucraniana de mantener esa autonomía que se había logrado con la independencia. Es decir, ya había una identidad ucraniana mucho más consolidada y si no la había se terminó consolidar gracias a una agresión externa, por supuesto, eh, y donde la gente estaba dispuesta a defender esa autonomía y esa identidad nacional eh, y por eso me parece que el ejército ucraniano está mucho más motivado que el ruso, porque son la mayoría voluntarios y personas que defienden sus propias casas, sus propias familias, mientras que el ejército ruso es un grupo de personas que en muchos casos ni siquiera tienen ni idea digamos, cuál es la razón por la cual están peleando. Esta guerra, que ya va a cumplir 500 días, ha mostrado por primera vez en estos últimos días la debilidad en que se encuentra Vladimir Putin, el presidente que pensaba que iba a ser una guerra fácil, rápida, como fue la guerra de Crimea, que terminó sin mayor derramamiento de sangre. Eso quedó claro con todo este episodio que todavía tiene muchos cabos sueltos, que protagonizó hace unos días el grupo Wagner, esta organización paramilitar rusa integrada por 50.000 hombres con las armas más sofisticadas, dirigido por Yevgeny Prigozhin, su líder, un oligarca que se hizo millonario 
por su cercanía precisamente a Vladimir Putin. Hace unos días, después de hacer unas declaraciones muy duras en contra del ministro de Defensa ruso, a que responsabilizó del fracaso militar que está experimentando el ejército ruso en Ucrania, decidió emprender una toma de Moscú y cambiar el rumbo de sus tropas y las enfiló todas hacia el Kremlin. Somos 25.000 y vamos a descubrir por qué está sucediendo este caos en este país. Tenemos que acabar con esta desgracia. Cuando era inevitable una guerra civil, en Rusia se conoció un acuerdo logrado a través de la mediación del presidente de Bielorrusia, Luchenko, según el cual se acordó que Prigozhin desactivaba su ejército contra el Kremlin y que se iba a refugiar en Bielorrusia. Sus hombres quedarían fuera de cualquier pesquisa penal, serían amnistiados y que colorín colorado este cuento se ha acabado. Para el profesor Agreda, este cuento pues, no se ha acabado, porque pocos saben que el grupo Wagner es un grupo que tiene operaciones secretas por cuenta del de gobierno ruso en diferentes partes del mundo y que además sigue operando dentro de Ucrania. Primero que todo, Prigozhin era amigo personal de Putin. Es decir, eh, en, en Rusia actual, uh, y sobre todo en la Rusia postsoviética, era muy difícil hacer negocios en el país sin una relación directa con los políticos, por el factor de corrupción y demás. Es decir, uno tenía que tener línea directa con el político que autorizara y finalmente le quitara de encima controles gubernamentales al empresario. Uh, Prigozhin surgió con Putin y Prigozhin logró construir un imperio millonario gracias a Putin. Eh, habíamos escuchado varias veces la expresión de Prigozhin como el chef de Putin, porque él tuvo una empresa de alimentos, de, de catering, alimentos. ¿cierto? Eh, que funcionaba con Kremlin, pero donde Putin le dio un contrato con todo el ejército. Es decir, él proveía la alimentación para todo el ejército ruso y eso le permitió crear un imperio impresionantemente grande. Pero a partir de ahí, uh, aparece un grupo mercenario que empieza a defender intereses rusos en diferentes zonas del mundo sin una intervención directa del ejército ruso. Es decir, una especie de brazo izquierdo del, del, del gobierno ruso mucho más escondido, pero en el mundo. Wagner está todavía. Wagner está en Siria, en Libia, está en Mali, es la República Centroafricana, se habla incluso en Mozambique, y hay sospechas sobre su presencia en algunos sectores en América Latina. Uh, lo que Putin entendió es que si utiliza un grupo privado que puede poner miles de muertos sin que haya un control o sin que haya información al respecto, tiene una enorme ventaja, porque él tiene que responderle mucho menos a las personas a través de una acción militar oficial y no tiene que responderle a nadie. De nuevo, no es el primero en hacerlo. Estados Unidos utilizó grupos privados en Irak y Afganistán. Todos. Exacto, todos lo han usado. Eh, solo que en Rusia, curiosamente, Wagner se volvió básicamente la fuerza de combate de, de frente. Es decir, es la que ha más, más resultados ha logrado en los últimos meses. Eh, Soledad es uno, Bakhmut es otro, donde vimos miles de muertos y se habla de alrededor de 30.000 muertos combatientes en el grupo Wagner, pero de los cuales sabemos absolutamente nada o muy poco. 
Así que, digamos, es una herramienta que Putin tenía para lograr resultados militares sin tener que dar muchas cuentas a nadie. Porque, y sobre todo, eh, poder cometer algunos crímenes de guerra sin tener que responderle a nadie. Es decir, ya vimos que la Corte Penal Internacional está buscando a Putin por, por el secuestro de niños eh, y ese tipo de cosas. Pero hay muchos otros crímenes que han sido cometidos y que será muy difícil, digamos, descubrir a profundidad. Sobre todo si son cometidos por compañías privadas, donde el alcance de la Corte como, Penal Internacional como puede Wagner. ser más limitado. Como Wagner, exactamente. Entonces, es una herramienta muy útil para lograr resultados militares, de nuevo, sin, 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 sin tener ese control encima. Me parece que hay una imagen un poco equivocada de un, de un Lukashenko, el bielorruso, muy fuerte, como un líder que pone fin a la crisis. Pero eso no es cierto. Me parece que es un Lukashenko muy desesperado, porque Lukashenko entiende que si Putin cae, él cae. Así que él busca una solución. Es decir, él necesita algún tipo de solución entre ambos. Um, pero, de nuevo, eh, el acuerdo al que se llegó es un poco extraño, eh, porque... Finalmente, Rusia sigue necesitando el Grupo Wagner. Y el Grupo Wagner sigue existiendo, porque Prigozhin, otra vez, es la cara visible del Grupo Wagner, pero no es, de alguna forma, la cabeza militar del Grupo Wagner. O sea, lo que estás diciendo es que el Grupo Wagner no ha salido de Ucrania. No, y no va a salir del mundo. Y el mismo ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dice que Wagner sigue siendo una herramienta que Rusia va a utilizar o que es necesaria para defender algunos intereses rusos fuera de, 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 de Rusia. Así que, otra vez, Prigozhin, Está fuera de la escena. Ok. Posiblemente no esté en Bielorrusia porque al oponerse al presidente Putin, la vida de uno siempre está en riesgo. Así que creo que ahora, aunque se supone que está en Bielorrusia, la verdad es que nadie sabe con ¿Dónde está con él. dónde está él. Uh, eh, y lo pueden matar. Exactamente. Eh, y creo que él lo entiende. Eh, y por esa misma razón, él no es tan, digamos, visible o no es tan tonto para, 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 para visibilizarse tanto. Si hay algún país en donde los ejércitos privados no son un tema tabú, ese es Colombia, a pesar de que estén prohibidos. Bueno, pasa lo mismo en Rusia. Están prohibidos, pero son aceptados. Son parte de esa alianza pecaminosa que se pacta debajo de las sábanas y que sirve para impulsar la guerra. Y como lo explica el profesor Agreda Rudenko, pues... El grupo Wagner, si bien es el más importante y más poderoso, no es el único, que está ayudando tras bambalinas al ejército ruso en esta guerra contra Ucrania. Y es extraño porque en Rusia no es completamente legal. Es decir, solo, solo un amigo de Putin podría haber creado una organización de estas eh, bajo, bajo, bajo una ley que no lo permite completamente. Pero... Eh, de nuevo, en casos de necesidad específica eh, eh, y ante fracasos del ejército ruso, no había otra solución al parecer, sino utilizar un grupo privado, de nuevo, que no tenga los mismos mecanismos de control. ¿Y ni hay los mismos muchos como Wagner? Hay al menos dos o tres uh, actuando dentro de, dentro de Rusia. Algunos mucho más pequeños. Lo que pasa es que Wagner es el más famoso porque, de nuevo, no solo está en Ucrania, tiene una visibilidad mucho mayor. Eh, pero había otro, creo que era, se llamaba Patriot, eh, una cosa así, pero que, que era mucho más pequeño eh, que, que, que es mucho menos visible, tal vez, pero que también está por ahí y que está financiado por Rusia, claro. Profesor, ¿usted cree que esta guerra, que ya no es corta, sino larga, puede terminar en un conflicto nuclear? Es un riesgo verdadero eh, por varias razones. Eh, primero, porque la supervivencia política de Putin depende del resultado de la guerra. Eh, lo que quiero decir es que si Putin pierde la guerra, 
la imagen que él trató de construir, no solo en el mundo, sino a nivel doméstico, se desvanece. Y todo su poder político, de alguna forma, se desvanece también. Um, y es algo que él no puede permitir. Quiero hacer una pequeña analogía histórica, y es, eh, el imperio ruso tenía muchos problemas, ¿cierto? Hacia el final, sobre todo. Pero igual la gente aceptaba la autoridad del zar por relaciones religiosas y demás. Pero cuando el zar pierde la guerra contra Japón, su imagen empieza a debilitarse, no solo por eso, pero por varias razones, pero termina debilitándose hasta que en el 17 hay una revolución. Y creo que Putin entiende lo mismo. 1917. Exacto. Su, eh, la guerra entre Rusia y Japón, 1904, 1905, pero la pierden. Y creo que Putin está en lo mismo. Es decir, él habla de un imperio, no, no imperio, pero habla de una Rusia fuerte, de una identidad y no sé qué. Y, y él se pone en el centro de ese proyecto político. Lo que significa que si él pierde la guerra, otra vez, esa imagen o esa identidad que él intenta construir también se debilita. Porque la Rusia fuerte depende de un presidente fuerte. Y el presidente fuerte gana guerras, no las pierde. Uh, y eso significa que si Putin realmente está ante una situación en la cual puede perder la guerra, va a estar en una situación muy desesperada. Uh, de nuevo, no es que no gane, es que se está perdiendo. Eh, y eso... ¿Y usted cree que está siendo presionado para llegar a ese borde? A, a pues no está ganando. Exacto, no está ganando, eso está claro. Eh, y que puede perder, eso no está completamente definido, pero existe el riesgo. Y entonces... Cada vez que eso pasa, eh, vemos a un Medvedev, que es el presidente del Consejo de Seguridad, que también fue presidente, hablando de temas de armas nucleares. Uh, y de hecho estuvimos ante, ante una situación muy, muy peligrosa hace, hace algunos meses, porque por referendo eh, Rusia eh, anexó Lugansk y Donetsk. ¿no? Y ahí es cuando Medvedev dijo, cualquier ataque contra el territorio ruso implica una respuesta militar, incluso nuclear, de parte de Rusia. Así que cuando Ucrania intentó liberar Gerson, por ejemplo, que es la parte sur, uh, estábamos ante el riesgo de que efectivamente alguien, el gobierno ruso, dijera, pues como Ucrania está atacando territorio ruso, nosotros tenemos derecho a utilizar armas nucleares. No pasó. Lo que nos da cierto grado de tranquilidad, diciendo que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que pueda pasar en la práctica. Y lo que vemos es que el discurso es muy, muy agresivo sobre la posibilidad de armas nucleares y no sé qué pero en la práctica es una decisión mucho más difícil de tomar y eso nos da tranquilidad. Pero si Putin puede activar el botón nuclear, Ucrania también tiene que enfrentar varios peligros, porque la guerra, la guerra siempre, siempre degrada. Uno de esos peligros es que vuelva a renacer ese nacionalismo de ultraderecha, que una vez le dio vida este pan bandera. Los más nacionalistas ucranianos son los que más dispuestos están a ir a la guerra. Y ahí es donde está el problema de Zelensky. Y es que me parece que a largo plazo eso podría ser un peligro para Ucrania. Son un grupo de personas que quieren la, la independencia de Ucrania. Y quieren consolidar la identidad ucraniana. Pero ahí es donde hay un espectro muy grande entre un nacionalista más o menos moderado y un nacionalista radical que quiere una Ucrania para los ucranianos. Y lo que sea que eso signifique. Sobre todo cuando, cuando el objetivo de la guerra se vuelven los civiles. Porque, otra vez, el problema con Putin es ese. Es decir, la guerra ya no es contra Ucrania. Es, cuando no pueden ganar, entonces van y bombardean ciudades y destruyen niños, destruyen familias. Y por esa misma razón me parece que tener una posición neutral frente a eso no es aceptable. Es decir, porque estamos legitimando que eso pase. Como, no, pues, es una guerra. Espere, pero, pero no es normal. Me imagino que se refiere a la posición de Gustavo Petro, quien ha condenado 
la invasión de Rusia a Ucrania, pero ha dicho que no se mete en esta guerra ni envía armas porque prefiere mantener una neutralidad. ¿Es eso? ¿Usted le parece que esa neutralidad no cabe tampoco? Si nosotros no nos oponemos a eso, no podemos esperar a que sean los colombianos heridos para salir diciendo, oh no, es inaceptable que ataquen civiles, sino que tenemos que haberlo dicho desde el principio, desde el primer misil que cayó en un bloque de apartamentos y mató, y mató familias. Familia. Es, decir, es decir, es como... No, de nuevo, y, y pues no decir nada es apoyar y ahí es donde tengo mi problema con, con, con esa neutralidad digamos que no es completamente neutralidad pero que no es una oposición lo suficiente entiendo no vamos a enviar armas no vamos a enviar hombres pero decir es inaceptable cada vez que pase no solo cuando alguien alguien es que deberíamos condenarlo cada vez que pase sí o sea no, no podemos ser potencia mundial de la vida sin condenar los ataques contra civiles sin importar su origen es decir sin importar si son colombianos o no porque pues eh, si no, seríamos potencia colombiana en la vida, si algo, pero, pero no mundial de la vida, que es nuestro objetivo, claro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing, Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Echeverri Editorial, Patricia Cordero Legal, Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano